0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días, espero que hayan haces bien. Saludos ustedes, Ariana Lira, y hoy tenemos los... que hablar con Ariana Lira.
0: ¿Cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre la decisión de la votación que se dará hoy día en el Pleno del Congreso. Eh, finalmente se va a decidir si se sanciona a Martín Vizcarra por el caso Vacuna Gate y, como se sabe, bueno, de aprobarse eh, no podría asumir como congresista en el próximo congreso que se viene a partir del 28 de julio. Nos encontramos hoy día con Marisabel Álvarez, ella es periodista de la sección de Política del Comercio. ¿Cómo estás, Marisabel? Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Marisabel. Quería preguntarte, bueno, por lo que yo veo en tu nota, hay casi que consenso para eh, inhabilitar ¿no? eh, a, a, a Martín Vizcarra para que pueda, en todo caso, asumir para el Congreso. Cuéntanos, ¿con quién has conversado? ¿Con cuántas bancadas? Y, en todo caso, eh, ¿qué es lo que ocurriría hoy día? De pronto, ¿cuál es el escenario también? Porque entiendo que hubo una intención del abogado también de, de Vizcarra de dilatar el proceso y... Por lo que comprendo, el Congreso no les ha dado la razón, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, hemos com intentado comunicarnos en realidad con, la, con todas las bancadas del Congreso uh -huh. y eh, por lo menos hay cuatro bancadas que nos han asegurado que la intención el día de hoy es votar por eh, la inhabilitación contra Martín Vizcarra. no. Por ejemplo, Alianza para el Progreso, el Partido Morado, el Frente Amplio. Incluso ya al cierre de la nota pudimos conversar con los voceros de Acción Popular y también nos indicaron que lo más probable es que eh, se vote a favor de la sanción política contra, contra Vizcarra. no. Eh, como comentas también, eh, el, abogado intentó, el abogado de Vizcarra intentó eh, ayer... Eh, dilatar un poco más este proceso y pidió que se reprograme la sesión uh -huh. eh, pero la presidenta del Congreso eh, bueno, rechazó su pedido y dijo que de todas maneras eh, se iba a, a realizar la sesión en el día que se había programado uh
0: -huh. ahora, el, el caso en sí entiendo también en el informe ¿no? se incluyen también a, la, a las exministras bueno, Elizabeth Azzetti y Pilar macetti que sabemos que estuvieron también invol, involucradas en todo este proceso pero en sí ¿Qué es lo que se está alegando ¿no? para finalmente inhabilitar políticamente a, a Martín Vizcarra para que no llegue al Congreso? ¿Cuáles son los argumentos de fondo y, y cómo involucraría también esto a, a las exministras que
1: uh -huh. comentamos? Eh, bueno, el informe final en el que se recomienda la inhabilitación fue elaborado por el congresista Jim Ali Mamani. Eh, él pertenece a una de estas bancadas eh, que se han formado recientemente y, bueno, se le dio el encargo de poder realizar el informe respecto a lo que se conoció ya hace algunos meses, que es esta vacunación irregular que no dio a conocer eh, el entonces presidente de Vizcarra, que, bueno, fue, o sea, recibió dosis de la vacuna de Sinopharm, tanto él como su esposa y su hermano. Entonces, eh, en el informe un poco se consigna que él habría cometido infracciones a la Constitución por haber realizado estos actos irregulares que no fueron conocidos por la población eh, mientras ejercía como presidente de la República. Y en el caso, bueno, también de las de las exministras Astete y Massetti, ellas, como sabemos, también fueron inoculadas con la vacuna, con dosis de la vacuna. Eh, entonces también por este hecho irregular eh, también han sido incluidas en el informe en el informe que recomienda también inhabilitación para ambas. En el caso de Astete eh, se ha recomendado inhabilitarla por un año uh -huh. y en el caso de Macetti por ocho años. En el caso de Vizcarra sí es por diez años, por la envergadura
0: del cargo, ¿no? Claro, exacto, por el por el cargo que tenía en ese momento. Y entiendo que además se necesita uh -huh. contar con los votos de dos tercios de los congresistas, ¿no? Es decir, eh, en todo caso tendría sí. que sí haber una mayoría. ¿Hay alguna bancada que apoye al expresidente? De repente la misma de Somos
1: Perú, ¿no? Eh, se presume
0: que Somos
1: Perú tal vez podría votar eh, respaldando al presidente, digamos, de repente no rechazando la inhabilitación, pero de repente podrían abstenerse. No se sabe porque tampoco hemos podido tener comunicación con ellos eh, desde el día, desde hace algunos días atrás hemos intentado comunicarnos y, y no hemos tenido respuesta, uh -huh. ¿no? Pero, como indicas, en la nota estamos explicando un poco que se necesitan dos tercios de los congresistas que estén presentes en, en la sesión. Y a ese a ese número se le tiene que disminuir los miembros de la comisión permanente. Ok. ¿Qué, ¿Cuántos son? Entonces, digamos, no puede haber un cálculo exacto de cuántos votos se necesiten porque va a depender mucho de los congresistas que estén presentes. Durante la votación. Claro,
0: y, y en el caso del ya de las actas procesadas que tiene Lompe, no sabemos que Martín Vizcarra recibió muchos votos. ¿Cuánto se tiene contado hasta el momento? Y, y, y un poco también entiendo que puede haber ahí también una expectativa ¿no? de que finalmente... Él llega a ocupar un, pues, un cargo, en este caso el congresista de la República, que al final, si esto llega a aprobarse, no se va a dar.
1: Sí, hasta el cierre de la nota, eh, la OMP había eh, procesado eh, el 80% casi de las actas y Martín Vizcarra tenía 165 mil votos, un poco más. Eh, entonces, ese, ese porcentaje lo convierte a él digamos no no solo en virtual congresista, sino en el en el candidato más votado a nivel nacional. Eh, entonces claro, siempre existe esta este debate en torno a que cómo es posible inhabilitar a, a un candidato que que ha recibido respaldo popular, ¿no? Pero bueno, son procesos independientes, ¿no? A él se le, está, se le buscaría sancionar por hechos irregulares cometidos eh, durante su gestión como mandatario. Y bueno, también para comentarte, consultamos con un experto en derecho electoral y él nos comentaba un poco el proceso eh, que seguiría si es que el Congreso lo inhabilita. Que es que, bueno, el Congreso tendría que notificarle al Jurado Nacional de Elecciones eh, que se ha inhabilitado a Martín Vizcarra mm. y ya no se le podrían entregar las credenciales de congresista y por ende tampoco podría jurar como congresista en julio. Entonces lo que tocaría sería que ingrese en su lugar un candidato, bueno, el candidato de su misma lista de Somos Perú, pero que después de él tuvo mayores votos, Claro. que en este caso sería José Gerín. O sea, se abriría uh -huh. en todo
0: caso esa posibilidad y hasta el momento en, en, en cuestión de, de bueno virtual bancada, ¿no? ¿Cuántos, ¿cuántos ahí espacios tendría? También Somos Perú y que en todo caso, bueno, si es que finalmente esto se aprueba, como comentamos, no perdería Martín Vizcarra.
1: Ajá.
0: Bueno, como te comentaba,
1: todavía no están eh, procesadas el 100% de las actas, pero tenía entendido uh -huh. que hasta este momento tenía unos cuatro escaños, me parece. Eh, y uno de ellos le correspondería a Vizcarra, ¿no? pero eso es algo que, que se va a definir hasta el final, no hasta el, hasta el proceso, hasta
0: lo último, todavía no, no hay actas procesadas al 100%. Claro, por lo que vemos igual va a ser un proceso largo y, y, y por lo que entiendo no con, con notificaciones, además de por medio y seguro vamos a estar atentos a, uh -huh. a cómo avance hoy día también la votación en el pleno qué decisión se tome finalmente y, y, bueno, como tú bien mencionas en tu nota, además hay, hay amplio apoyo, ¿no?, a, a que finalmente se dé esta sanción política. A quienes nos escuchan les recuerdo que pueden ver el informe de Marisabel en la edición impresa y también un amplio desarrollo en nuestra web donde van a poder ver además eh, la decisión final que se tomó hoy día sobre este caso, sobre otros temas políticos de coyuntura, teniendo en cuenta que estamos en todo este proceso hacia la segunda vuelta electoral y sobre cómo avanza además la pandemia en nuestro país. Eh, recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify y por Podcast para estar pendientes de este contenido. Y si desean recibir lo mejor de estos podcasts, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Muchísimas gracias Marisabel por acompañarnos hoy día y, y seguro seguiremos atentos a cómo se desarrolla en esta noticia hoy día. Gracias a ti. Chao, cuídate. Esto fue Tenemos que hablar.